0: Carina, was ist besser, mein Buch mit Self-Publishing an den Start zu bringen oder mir doch einen Verlag dafür zu suchen? Seitdem ich beide Wege beschritten habe, wiederholt sich die neugierige Frage danach, was wohl nachahmenswerter ist. Und die Frage ist gerechtfertigt, aber auch nicht eindeutig zu beantworten. Dass beides ein knackiges, vielleicht sogar passives Einkommen auf Jahre bringen kann, muss ich dir nicht mehr erklären, vermute ich. Die Vor- und Nachteile der beiden Varianten schon eher. Lass mich also ein bisschen ausholen und beide Seiten beleuchten. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz. Und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset. denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 28 stellt die Frage, die sich jede moderne Autorin und auch Autor irgendwann stellt. Sollte ich mit einem Verlag an meinem eigenen Buch arbeiten oder es mit Self-Publishing versuchen? Uns stehen heute beide Möglichkeiten offen und die Frage ist in einer Zeit von digitaler Reichweite interessanter denn je. Noch nie war Self-Publishing dank Amazon so einfach und unkompliziert wie heute. Dein eigenes Buch in den Händen zu halten, würde nicht länger als eine Woche dauern. Maximal. Als ich Ende 2013 an Frauenreisen Solo meinem Ratgeber für alleinreisende Frauen geschrieben habe, war die Antwort also noch glasklar für mich. Ich war ein Niemand, eine Bloggerin, die gerade anfing, sich in der Reisebloggerbranche einen Namen zu machen und bei der die meisten Verlage völlig zu Recht erstmal abwarten, ob es mich überhaupt in einem Jahr auf der Internetbildfläche noch geben würde oder ob ich durchhalten würde. Warum hätte ein Verlag also mit mir arbeiten sollen, außer zu Bedingungen, die mir definitiv nicht geholfen hätten? Denn das ist die entscheidende Frage an diesem Punkt – nicht, ob ich Variante A oder B wähle, sondern was ein Verlag von mir als Autorin eigentlich hätte. Diese Vorteile bestimmen nämlich dann die Konditionen des Vertrags. Viele begeisterte Schreiberlinge vermuten, Verlage würden sich um Menschen reißen, die zu Thema X oder Y ein Buch schreiben würden. Tatsache ist, viele Lektoren bekommen so viele Manuskripte zugeschickt, dass es nur ein Bruchteil davon überhaupt auf ihren Schreibtisch schafft. Deprimierend, aber wahr. Als erstveröffentlichende Autorin macht es also deutlich mehr Sinn, die erstmal einen Namen zu machen. Harpe Kerkeling hätte sicherlich nicht so viel Erfolg mit dem Jakobsweg gehabt, wäre er nicht Harpe Kerkeling. Denn er war definitiv nicht der Erste, die diesen Weg in Angriff genommen hat. Und auch nicht der Letzte. Also Self-Publishing und ein Blog, um deine eigene Reichweite zu steigern, ist eine sehr gute Möglichkeit, auch die eigene Bekanntheit zu steigern. Erst recht in Kombination mit einer Webseite, YouTube-Videos oder Social-Media-Präsenz, mit der Deine eigene Reichweite ordentlich angefeuert wird und Du als Mensch bekannt wirst. Nicht zu vergessen, dass sämtliche Einnahmen, Minus der Kosten für Software, Erstellung und Veröffentlichungsplattform in Deiner eigenen Tasche landen. Was also gut 70% des Verkaufspreises sein können. Vom ersten verkauften Buch bis zum letzten. Außerdem hast Du völlige Entscheidungsgewalt über Design, Inhalt und Seitenanzahl. Und diese Selbstbestimmtheit garniert das Ganze mit der Kirsche auf der Sahne. Jetzt stehen wir also vor der Frage, warum solltest du überhaupt mit einem Verlag arbeiten, also ganz generell? Mit der Frage habe ich auch lange gehadert, als etwa ein Jahr nach meinem Start dann immer häufiger Verlage auf mich zukamen. Und lange Zeit habe ich auch genau aus diesen Gründen dankend abgelehnt, weil ich keine positiven gesehen habe. Welche Vorteile bietet dir also ein renommierter Verlag gegenüber dem Self-Publishing? Bei meinem zweiten Buch, Mehrblick statt Frühschicht, habe ich gleich mehrere davon kennen und schätzen gelernt. Keines meiner selbstveröffentlichten Taschenbücher und später dann auch E-Books von um 180 Grad wurde so intensiv in die Mangel genommen, was das Editieren und Lektorieren anging, wie mein Verlagsbuch. Es gibt kaum eine Formulierung, die nicht sitzt, kaum einen Absatz darin, der unnötig ist oder langweilig. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch Geschmackssache, aber du weißt schon, was ich meine. Und dann mal ganz abgesehen von der Rechtschreibung und Grammatik. Also erst dabei habe ich wirklich gelernt, wie wichtig die Reduktion auf das Wesentliche ist, wie eine Geschichte seinen roten Faden behält und die berühmte Moral der Geschichte auch sichtbar wird. Der größte Vorteil und gleichzeitig auch der emotionalste Erwisch dich allerdings nach der Veröffentlichung und streichelt dein Ego mehr als jedes selbstveröffentlichte Taschenbuch es je könnte. In ein Büchergeschäft der bekanntesten Ketten wie Hugendubel und Co. gehen zu können und dein eigenes Buch aus dem Regal zu pflücken? Ein unvergesslicher Moment auf Lebenszeit. Und dieses konventionelle Marketing ist etwas, das wir mit dem Self-Publishing nur über Umwege und sehr limitiert erreichen können. Und ist vielleicht das stärkste Argument für die Kooperation mit einem Verlag, wenn ich ehrlich mit dir bin. Ist es aber auch das, was letztendlich die Waagschale umkippen lässt? Nicht unbedingt. Für mich lässt sich die Frage nach dem Entweder-Oder-Heute noch weniger beantworten als zuvor. Als absoluter Neuling, um sich selbst einen Namen zu machen, geht definitiv mit der Variante Self-Publishing. Nicht zu vergessen, es lässt sich damit sehr kurzfristig und schnell, nämlich im eigenen Arbeitstempo, unabhängig von verschiedenen Abteilungen, passives Einkommen erschaffen. Vor allem, wenn es ein aktuelles und relevantes Thema aufgreift, das von Amazon von der Konkurrenz noch nicht totgetrampelt wird. Damit schaffst du dir dann langfristig auch selbst die Möglichkeit, von Verlagen gesucht zu werden, statt umgekehrt und hast damit von Beginn an eine deutlich bessere Verhandlungsbasis. Wenn du schon eine Person des öffentlichen Interesses bist, also mit einer nennenswerten Reichweite und starken Fanbase, die das Marketing deines Buches deutlich pushen könnte und mit einem Buch, bei dem das Veröffentlichungsdatum keine große Rolle spielt, sind Verlage und die Qualität ihrer veröffentlichten Bücher, an die wir als Self-Publisher nur sehr schwer und mit knackigem Investment rankommen können, eine absolut berechtigte Option. Wofür ich mich heute entscheide, wenn ich ein neues Buch angehe? Ich wäge jedes Mal ab, was ich damit erreichen möchte und wen. Und würde mit verschiedenen Projekten weiterhin beide Wege gehen. Denn beide haben unschlagbare Vor- aber auch einschneidende Nachteile. Eine ganz klare allgemeine Empfehlung kann ich dir also heute nicht geben. Aber was auch immer du wählst, dein eigenes Buch bleibt dein eigenes Buch und wird dich unsagbar stolz machen, wenn du es zum ersten Mal in den Händen hältst. Keine Entscheidung für oder gegen das eine oder andere wird daran je etwas ändern. Wenn du noch ein kleines Licht am großen Internethimmel bist und dich jetzt klar für Self-Publishing entschieden hast, dann kann ich dir noch weiter unter die Arme greifen. Nachdem ich zwei Bücher erfolgreich bei Amazons Self-Publishing-Plattform CreateSpace und bei Kindle veröffentlicht habe und damit im ersten Jahr ganz nebenbei 6000 Euro verdient habe, habe ich all mein Wissen dazu in ein Paket gesteckt. Darin findest Du ganz genaue Anleitungen mit Screenshots und allen Details, wie Du Dein schnickes Buch veröffentlichst. Und noch dazu meine besten Tipps, wie Du besser und schneller schreiben kannst. Falls Du mit dem Buch also quasi noch nicht so ganz fertig bist. Den Link zu meinem Self-Publishing-Paket findest Du direkt unter dieser Folge, genauso wie den Artikel, in dem ich die Einnahmen meines ersten Buches mal offengelegt hatte, Monat für Monat aufgelistet. Damit gibt es dann nichts mehr, was Dich noch von Deinem eigenen Buch trennt. Und dem fetten Grinsen auf deinem Gesicht, wenn du es zum ersten Mal in der Hand hältst. Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim Um-180-Grad-Audioblog dabei warst. Und falls du noch mehr knackiges Marketingwissen oder Mindset- und Motivationskicks brauchst, schau auf podcast.um180grad.de nach weiteren Episoden –